0: Este, En tres arrancas estamos listos, Gastón. Listo, señor. Ya me recuerdo. Este, pues buenas tardes a todos. Eh, martes 12 o 13, ya ni sé en qué planeta estamos viviendo. 3, 13, 14, 13.
1: Martes 13.
0: Sí. <risa> Ay, es que este tema de la pandemia sí nos tiene, pero bueno, eh, como todos los martes a la una, eh, saludos a todos, muchísimas gracias a la gente que nos escucha a través de Radiosa, Radio 13, diferentes estaciones a, a nivel nacional, y yo hoy con esta maravilla de, de las redes sociales en, en, en este gran proyecto que, que ya tiene más de un año en la, una plataforma digital, donde ustedes nos pueden dar un seguimiento... Pues a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de Spotify, a través de Apple Music, eh, todo simultáneo, todo en vivo. Lo pueden volver al programa cuando ustedes quieran y participar, dejar comentarios, los mismos que serán contestados. Hoy, hoy la verdad, eh, estoy solito aquí en cabina, pero lo cual me, me, me enorgullece mucho porque tengo, tengo en vivo y nos hizo el gran favor un, un, un gran amigo, un, un hermano, de verdad, un, yo lo veo a él como, como mi hermano grande, no lo estoy balconeando con la edad, pero bueno, el doctor Gastón Melo, una gente que conozco hace muchísimos años, es dedicadísima a, 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 a muchísimos temas, ¿no? No, no quisiera yo meterme, pero, pero les, les leo un poquito y les, les, les doy rápido el tema, Gastón se ha dedicado o ha dedicado su vida profesional al quehacer de, como, como, comunicacional. Eh, una maestría, doctorado en psicología social y de las comunicaciones en la Universidad Luis Pasteur Estrasburgo, Francia, ingeniero social formado en un grupo de trabajo de la Maison Abraham Moles, eh, concibió un pro, y produjo hasta el 2005 Cumbre Tajín, una iniciativa cultural que buscó la promoción de vínculos entre altas y bajas identidades, etnias y poblaciones urbanas, concibió y produjo, y produjo desde 1997, ejercicios de vinculación y encuentros juveniles como espacio y vanguardia, procurando la perspectiva joven sobre la agenda global, plataforma encuentro, diálogo entre el mundo de las universidades y de las empresas, a través de redes eh, presentes en 22 países iberoamericanos, director general del Foro Universal de las Culturas en Monterrey. Eh, en su función de productor y director de diversos medios ganó premios de cinematografía con la película Talpa, eh, adaptando la obra de Juan Rulfo y en televisión con diversos documentales de investigación eh, etnológica, arqueológica y científica, vicepresidente Grupo Televisa hasta el 2001. Gastón Melo preside el Consejo de Administración de Comunicación Sistemática y SILO. Eh, office, está en francés, ya se me complicó pero bueno, eh, ahí, ahí nos ayuda. Office, officer de la, de la Ordre des Arts de Letres.
1: Ordre des Arts de Letres, sí.
0: Es que mi francés Funcionado. está igual que mi... Que mi inglés Una cofradía francesa, francesa de... Eh, y bueno, ha colaborado con diversas publicaciones científicas en el campo de la comunicación, más de 100 artículos publicados de, de, en esta materia, tricultural, anglo-franco-hispano, y podría seguirme y echarme los 30, 40 minutos del programa explicando y tratando de dejarles a ustedes una idea quién es, el, eh, quién es Gastón, quién es el doctor Melo, y lo invité, y, y, y como decía al principio, me da muchísimo gusto porque fuera de, de, del vínculo de, de almas que tenemos, eh, Gastón trae un proyecto entre manos que encaja, no, no quisiera meternos ya ni en tema de medio ambiente porque más de 60 programas que tenemos al aire hoy eh, y como han venido viendo en los últimos, muchos de los programas acaban realmente en el tema de conciencia, en el tema de qué está pasando, el por qué estamos en este obscurantismo el por qué estas rivalidades, el por qué esta segregación, el por qué el manejar el odio el por qué dividirnos cuando la pandemia nos ha enseñado a regresar a la tribu, a regresar a las raíces. Y Gastón trae un proyecto, y, y Gastón te, te dejo, eh, precioso, un proyecto donde estos programas nos han enseñado que hay que empezar desde la infancia, que hay que empezar a trabajar fuertemente en el perdón, en la identidad y, y, y en la educación. Y si alguien sabe de esto. Gracias, Pablo. Es Gastón. Mira. Y, y quisiera nada más comentar el tema el tema de Paitán, Gastón. Paitán, para que la gente que nos escucha quiere decir la cita. ¿Y, y qué quiere decir la cita para ti? ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos para febrero del 2021, Gastón? ¿Cómo encaja esto hoy en esta problemática geopolítica, el cambio climático, el mexicano, lo que hoy vivimos? ¿Tú, tú cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo este gran evento, el primero post-COVID, tan importante como lo que vas a hacer eh, ¿Qué significa?
1: Bueno, Pablo, pues gracias por tu invitación. Eh, gracias a la audiencia por su tolerancia en este intercambio de ideas que procuraré sean de su, de su interés. y En primer lugar, Pablo, quiero decirte que eh, la palabra medio ambiente o la idea del medio ambiente es una de esas palabras autobús que se detienen en cada estación y cada estación les va, le va atribuyendo a esta idea su propio significado. Luego entonces, medio ambiente es todo o nada como lo quieras ver. Su programa trata sobre este tema del, del, del entorno, del hábitat, y me parece que es un asunto mayor eh, y que aquí quiero acercar la idea de este proyecto que se llama Python, que es... Eh, eh, la cita, eh, la, la cita es como lo tradujimos al español, pero en Maya la idea de pai pan es la reunión de donde se reúnen la, una reunión para conversar, una reunión de, de lenguas parlantes, eh, y lo que estamos buscando es eso, es una discusión sobre el entorno, una discusión sobre el medio ambiente. Sobre el medio ambiente físico, sobre, el me sobre los ecosistemas, los ecosistemas materiales que nos rodean, los ecosistemas de ideas que nos, uh, que nos circundan, los ecosistemas sociales que nos, uh, que nos circundan y que definen, entre otras cosas, de manera muy importante, nuestra relación con el, con el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente que, que, ¿Qué es el medio ambiente sino la existencia de bienes o la escasez de cierto tipo de bienes en un espacio determinado? Hablamos de medio ambiente en la medida en que eh, lo consideramos una ciencia de la escasez y no de la abundancia, porque ab comenzamos a hablar de medio ambiente cuando empezamos a perder eh, eh, a extrañar ciertas calidades, ciertas cualidades del entorno. Entonces, esta idea de la conciencia del oikos, de la conciencia del medio ambiente, es una conciencia que aparece poco a poco como una conciencia de la escasez, de lo que nos hace falta. De lo que nos hace falta culturalmente, de lo que nos hace falta socialmente, de lo que nos hace falta en, eh, en calidad de vida, en espacios de de calidad, donde podemos respirar aire puro, donde tenemos ambientes donde el ruido eh, nos permite disfrutar de los sonidos, eh, ambientes sociales sanos, donde podemos salir a la calle y circular sin arriesgar nuestras vidas. Todo eso es el medio ambiente y todo eso es lo que confluye en este ejercicio que llamamos nuestro, par, nuestro parlatorio, nuestro conversatorio, nuestro juntorio, el Paitán, el lugar donde vamos a ir en la ciudad de Izamal, en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán, en lo que circunstancialmente hoy es nuestro país, México, en el continente, eh, en el subcontinente mesoamericano, en el continente americano y en el planeta Tierra, y en el universo entero. Eh, porque se trata un poco, querido Pablo, de buscar, como buscamos todos en nuestras vidas, que, de qué manera nos vamos a hacer más armónicos con nuestros entornos, con nuestro medio ambiente. Hoy hay una tendencia fuerte a orientarnos a pensar que el medio ambiente es todo aquello que tiene que ver con el agua, con la calidad del aire, eh, eh, con el planeta azul y verde en el, que, en el que vivimos. Y es cierto, si tú le preguntas a una persona eh, que no conoce los estándares de las Naciones Unidas, que tú conoces perfectamente, los ODS, eh, cuál es, si, 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 su, si vive bien en su, en su entorno, y esta persona vive en una ciudad, eh, eh, en, un, en una colonia marginada, en una gran ciudad, y tiene quizás una plantita verde, el medio ambiente es agradable. Pero, ¿qué tal cuando convertimos esto en estándares de las Naciones Unidas? Y entonces nos empiezan a hablar de la cantidad de metros cuadrados que la calidad de vida requiere para poderse considerar tal en una ciudad. ¿Cuántos metros de, 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 de árboles de entorno verde? ¿Cuántos eh, gramos de contaminación eh, aceptan las Naciones Unidas como parte de un ambiente con alta calidad de vida? Y es a eso a lo que nos referimos. Y te repito, eh, digamos que te quiero eh, sustraer de esa preocupación que tú tenías, eh, quizás cuando me invitaste como amigo, generoso, bueno, inteligente, que eres, que, lo que le voy a decir a Gastón? Si Gastón no sabe nada del medio ambiente. Quiero, quiero darle la vuelta a esa tortilla y decirte, bueno, pues vamos a convertir el medio ambiente en el entorno, simplemente. Y me parece que el entorno es el primer valor, el valor de lo que nos rodea. ¿Cómo cuido eso que me rodea? Y esa implicación mía personal en el cuidado del entorno inmediato es el cuidado del medio ambiente y es allí, querido Pablo, donde nos podemos encontrar Yo, en esta te, planta.
0: Te escucho, Gastón, y, y no es porque la gente va a pensar que nos estamos dando, como se dice, calabaza o guayabazos entre los dos y adulándonos el uno al otro. Me encanta como lo pones, cómo lo dices, porque creo que al final es eso, es, es nuestra casa, es donde vivimos, donde hay unas raíces y, 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 y volteó la tortilla, como tú dices. el tema de lo que estás armando, el tema de lo que poco sé, porque cada día sé que sé menos, eh, pero creo que viene de lo individual a lo colectivo, y no de lo colectivo a lo individual, y por eso me encanta el tema del Paitán, el tema de tu entrega, tu dedicación, lo que estás haciendo al tema del Paitán, a regresar a la comida, al fuego, a la música, a ese juntorio del que tú hablas, para que la gente entienda, es, es un gran evento eh, que a tener muchos nombres desde festival hasta juntorio hasta un lugar donde te puedas exp exponer y explicar y escuchar y convivir tres cuatro días en la bellísima ciudad amarilla de Izamal en la península de Yucatán con grandes apoyos y, y lo veo como eso lo veo puede ser como un, como un resumen un cierre donde, donde vamos viendo que el camino nos va guiando en ese entorno en el que vivimos todos hoy en una aldea global un evento con la sapiencia y con, con, con la expertise y la experiencia que tú tienes atrás, poderle mostrar al mundo quién es este México en el que estamos hoy en el siglo XXI a través de un de curadores, a través de la música, a través de lo que estás armando, si nos platicas un poquito, la no las pretensiones, pero, pero qué significa para que, para que la gente entienda cómo cada quien de diferente manera puede ir poniendo su granito de arena en este, en este momento tú con paytán y con todo lo que has trabajado, porque es un proyecto claro, que mejor tiene Pablo, con mucho gusto
1: eh, con mucho gusto, mira eh, tú lo sabes porque eh, estás implicado, porque eres parte de este proyecto, pero el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio en el que queremos convidar convidar a la curiosidad por el otro convidar a a la sensibilidad interna y a explorarnos, a introspectarnos, a vernos por dentro y, y a encender esa lucecita que tiene un apagador que muchas veces en nuestros entornos, en nuestros medios ambientes, está, eh, está apagada. Pues, ¿Cómo encendemos esa luz? ¿Cómo encendemos esa luz interior? ¿Y cómo eh, esa luz interior nos permite... Eh, ser luminosos para otros, esa luminosidad que se alcanza con la sencillez, con la transparencia y con la eh, con el respeto, con la inclusión, con uh, la búsqueda de alteridades para dialogar, para crecer, porque el único crecimiento que tenemos y el que nos hace no ser viejos, sino estar vivos y estar acumulando vida es precisamente el hecho de poder eh, incorporar en nuestro cotidiano esos intercambios que contribuyen a hacernos eh, mejores. Y en, esa, en esos intercambios, más allá de toda retórica de carácter político, en esos intercambios está eh, algo que hoy en día se hace muy patente. Es... Eh, la forma en que extrañamos el cuerpo humano, la forma en que extrañamos el contacto físico, la, la, la forma en que vamos extrañando eh, en este tiempo de pandemia, desde luego, pero también en este tiempo mediatizado, eh, cómo vamos extrañando el, el podernos ungir con la voz de los otros para podernos conjugar en la primera persona del plural y decir con toda confianza nosotros, nosotros los seres humanos, nosotros los mexicanos, los, nosotros los yucatecos, nosotros los mayas, nosotros los de nuestra comunidad y hablar en nombre de esas comunidades es algo que empodera enormemente eh, vamos a esta cita en Yucatán, en Febrero de 2022, tú dijiste 2021, pero no, 2022, del 16 al 19 de febrero de 2022, casi dentro de un año, a reunirnos con una cita en donde vamos a darnos un poco, a darnos, no un poco, a darnos, y vamos a recibir a los otros, y vamos a ir allí a expresar nuestras curiosidades, cómo vamos a materializar esto. Bueno, pues estamos ante un festival de música espiritual. Eh, ese es el gran pretexto Ese es el gran objetivo Pero esa, esos conciertos de música espiritual Que tendrán la, lugar cada noche Durante cuatro días Con eh, grupos que van desde la Orquesta Sinfónica de Yucatán Interpretando un concierto para y orquesta Incorporando algunos raperos de la zona Como eh, no menciono nombres todavía Porque no están cerrados Pero raperos importantes Sopranos mayas Que... Eh, que tienen una voz enorme, que van a interpretar con la orquesta sinfónica, eh, que interpretará como cierre del programa La Noche de los Mayas, la orquesta sinfónica de Yucatán dirigida por el maestro Juan Carlos Domónaco. Eh, la referencia en esa interpretación la vamos a escuchar con todos los tucules que corresponden, con todas las percusiones, con el ensamble de más de 80 músicos en esa, en esa ocasión, pero también tendremos grupos de Pakistán, tendremos grupos de eh, Bolivia, tendremos grupos de Francia, y cada uno con una especialidad y un tono bellísimo. Tenemos un concierto perfumado de Michel Godard, en donde eh, con una teorba antigua, del, de, de, de medieval, eh, unas, eh, eh, unas guitarras también eh, 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 antiguas guitarra contemporánea, con la teorga, eh, eh, el serpentón, que es una especie de trompeta tipo saxofón, y una señora que va a perfumar el concierto con olores que vienen de la selva tropical yucateca. Eh, esto al final. Pero el día se va armando a partir de un utan, que es la voz de la ceiba. De la, la voz de la ceiba una reunión para la lírica, para la poesía, para los relatos de los viejos, de los jóvenes, un árbol que nos cuenta la historia del mundo maya, del, del, de la yucataneidad. Un chucuajá, que es una pieza de teatro que precede una serie de conversatorios muy interesantes sobre los cuatro temas del Paitán, el alma maya, la voz de la tierra, tradición y modernidad, eh, alteridades espirituales en el mundo. Eh, tenemos un Coven, es un uh, festival gastronómico donde chefs del mundo visitan e intervienen en la cocina yucateca, donde cocineros y cocineras yucatecos califican esas intervenciones de los chefs nombra, eh, 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 estrellados, decimos etoilés, dicen los franceses, sí. que ya tienen una estrella o dos estrellas Michelin. Eh, tenemos, eh, por otro lado, una cosa que llamamos y que es Foros para la Música Sagrada, donde hemos convidado a los directores de festivales de música sagrada en el mundo para que presenten en audiovisuales algunos de los conciertos de sus festivales y los podamos comentar. Entendamos las diferencias, las músicas distintas y cómo cada una de las músicas nos convida a una armonía, que es la armonía de todos de eh, hablando ese lenguaje que es universal, que es el lenguaje de la armonía y de la música y que eh, a, a lo que nos, nos convidará el, el proyecto. Experiencias, vivencias, tradici eh, eh, tradiciones también eh, estarán adosando este festival que te repito se realizará en la ciudad de Izamal en el centro del estado de Yucatán eh, a 20 kilómetros de la playa, a 50 kilómetros de Mérida, a 70 kilómetros de Chichen Itzá, a 150 o 200 kilómetros de Cancún. Eh, un festival, un juntorio de curiosidades recíprocas, un juntorio de armonía, un juntorio en donde el turismo de cercanía se asocia con los llamados winter birds canadienses que vienen a pasar sus inviernos fríos a México eh, donde los yucatecos encuentran su identidad donde la enorme población de visitantes y de habitantes en Yucatán de otros lugares de la República Mexicana encuentran y aprenden del sentido de esta cultura de sus sabores, de sus olores de sus vistas, de su, de su sabiduría extraordinaria, tú sabes, por ejemplo una anécdota, de bajar al ejemplo más eh, eh, puntual, ¿no? la, la, eh, la largura de ciertos nidos de aves de, de, eh, es tan sabia que determina si ese año, no determina, sino que incluye la sapiencia de si en ese año habrá o no habrá huracanes. Si el nido es corto, quiere decir que habrá muchos huracanes y vientos fuertes. Si el nido es largo, es que los eh, se podrá mecer y que no hay peligro. Y esto, de alguna manera, que nosotros todavía no sabemos, lo saben las aves que tienen una memoria eh, grabada en su cerebro y que se han transmitido de eh, por cientos o miles de generaciones. Esto vamos a aprender, esto vamos a sentir, esto vamos a vivir en el Paitán y, por tanto, sí, quizá, Pablo, querido, es probablemente un festival el medio ambiente, el medio ambiente cultural, el medio ambiente mayense, el medio ambiente ecológico eh, y social en la península de Yucatán.
0: Hijo Gastón, la verdad que pero, normalmente no me quedo callado, soy sincero, pero, pero es que el escucharte te, te, se aprende, el escucharte eh, te, te lleva y te sitúa eh, eh, con ese lenguaje y el léxico realmente a sentir y a vivir las cosas. Este... El, el tema, yo lo decía, no, es un festival post-COVID, si le queremos llamar así, o el primero, pero realmente lo vuelvo a ligar al tema de nuestra aldea, nuestra clase global, en este, tratando de resumir o, o ponerlo en otras palabras más burdas o más crudas que las que tú eh, manejas, pero no es, son cuatro días donde reconocemos a través de un trabajo y un sueño de 10 años, por lo menos tuyos, eh, fuera de que nos estemos sumando más gentes a tu, a tu sueño y a tu creatividad y, a, y al proyecto del Paitán. Es, es llevar este mundo maya, ¿no? Al, 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 al que muchas veces pasa, ¿no? Hay muchos de los extranjeros es increíble, ¿no? Los glifos, el estudio, etcétera, etcétera. Está hecho más por extranjeros que por los propios mexicanos. Es llevar a través de este viaje de fantasía a diferentes grupos, diferentes tribus, a, a la base, ¿no? Es, eh, tú lo comentabas tú el otro día, ¿no? Es comenzar un día con un amanecer bellísimo en una pirámide que significaba la parte femenina, porque la parte masculina, que es la pirámide más grande, bueno era, no después de Chichen si no me equivoco me corriges, pero bueno, es el nacimiento de los mayas, es Isamal, en, en la conquista, que es donde empezamos a hablar del tema de entidad, se monta uno de los atrios, o más bien el atrio más grande de América Latina, Arcado, eh, la explanada que tienen afuera, y comenzar en ese amanecer con una caminata y un ofrecimiento en una ceremonia de cacao, y de ahí generar todos estos diálogos. Que puede ser de música, puede ser abajo de la gran ceiba que hay allí en Izamal el, el tema de hablar de otros temas, para otro tipo de chavos, a lo mejor tipo TED Talks donde puedas hablar y pensar, y es crear conciencia, volver a crear comunidad, la música siempre girando, el tema de las diferentes, diferentes comidas, o sea, realmente es un evento que, que valdría la pena tener ahí 25 mil gentes o 2500 gentes, ¿no? Las que vayan a hacer, pero es a través de la tecnología llevarlo al mundo, ¿no? Que un millón, 10 millones, 100 millones de a balls como se dice en los medios, o de telespectadores, o de, o de gente interesada, puedan vivir lo que es la cultura maya, lo que significa y dejar una conciencia muy clara de que no tenemos un planeta B, y que tenemos cosas bellísimas como las que tú estás logrando con un ejemplo como este, y que ojalá se repitiera muchas veces y podamos llegar a nuestras raíces y a las, y a las bases de esa humanidad, de ese... De ese de ese ser que hemos dejado de ser por pretender y, 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 y dejar la, nuestras, muchas veces nuestras libertades de por medio, un, un evento como esto pudiera abrazar, pudiera, lo estoy resumiendo bien, Gastón, en el sentido de son cuatro grandes días con mucho aprendizaje, con mucha conciencia.
1: sí Fíjate, Pablo, que digamos, le puedo compartírtelo ya en alguna ocasión, la visión es es la siguiente, y hace rato dije con mucha imprudencia que eh, que el país está en formación ¿no? eh, y quizás es la esperanza, es la intención, es el trabajo, la idea es que si la mexicanidad tiene sentido, si eso que eh, tenemos y sentimos a veces nosotros en nuestros fueros internos, es decir, quizá quizás Quizás sí hay algo de mexicano, de México que podamos rescatar. Algunos dirán seguramente, por supuesto, pero qué blasfemia es esta. Sin embargo, eh, es muy fácil ser mexicano cuando te va a todo dar y, y, y muy difícil cuando México pues, no te ha pelado, ¿verdad? Un, hay, hay grupos étnicos en el país, en muchas regiones, el número de 10, 12, 15 millones que pues difícilmente se reclamarían mexicanos. Primero soy otomí, primero soy rarámuri primero soy maya, primero soy, eh, no sé, sotzil, Teltal, chontal, etc. Entonces, me parece que eh, así como hay hoy una fiebre de, de la... De, de, de pasaportes, ¿no? Yo soy un poquito italiano, que tengo mi nacionalidad italiana, soy un poquito, un poquito portugués, un poquito español, un poquito americano, ¿no? lo que sea, pero yo necesito un pasaporte otro, dicen algunos eh, eh, grupos en el país. Otros no, 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 no lo pueden decir, pero tampoco piden el pasaporte mexicano. Entonces, yo creo que si nosotros tuviéramos algunos, unos cuantos parques de alta identidad en el país, si nosotros lográramos, eh, como lo hicimos y sembramos en el Tajín en sus primeros años sobre todo, eh, este diálogo entre altas y bajas identidades y logramos el orgullo de la identidad local y la curiosidad de las identidades débiles del mundo como las nuestras, identidades light, eh, quizá podamos eh, encontrar una beta de mexicanidad que haga sentido y que sea ejemplar en el mundo. Eh, cuál es el valor de la mixitud, cuál es el valor del mestizaje, cuál es el valor de, eh, de ciertas eh, cuestiones de calidad de vida que a veces no se ven y se ponderan y que tienen una relación con México. Este festival, el Festival Paitán en Yucatán eh, y otros festivales que pudiéramos organizar en, en, en Chihuahua, que pudiéramos organizar en, en Michoacán, que pudiéramos organizar en Zacatecas, eh, en, en Chiapas daría lugar a que las generaciones nuevas esos muchachos de 12, chicas de 12, 13, 14 años que empiezan a sentir hormonas en la panza y que dicen me estoy enamorando pero que nos podamos enamorar también con esas mismas hormonas de nuestra cultura, de nuestro entorno y entonces darle valor un nuevo valor a esos entornos y desde allí convencer ser esa generación de embajadores con los padres, de embajadores con otros grupos sociales, para poder eh, hermosearse y, y presentarse como una cultura bellísima. No como eh, escuchamos tú y yo el otro día a una encumbrada persona, presidente de una fundación eh, eh, importante, diciendo es que los mayas son muy feos. Sí sí, 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 sí. A ver, escúchame decir, ¿cómo es posible cuando el propio Javier Clavijero en sus primeras obras describe al pueblo mexicano, que no era el pueblo maya, pero el pueblo mexicano? Como, como, eh, en, eh, ¿Dónde está esa visión estética que me hace ser bonito o feo? ¿Por qué esos cinco centímetros que me ha arrebatado de mi estatura el pensamiento colonial, porque somos cinco centímetros más chaparritos de lo que lo fuimos hace 500 años, porque esos 11, 11 kilos 11 que kilos me ha hecho engordar pesado. el pensamiento colonial no los cambio por un, por una actitud distinta, hermosa, donde también la belleza sea un paradigma que necesitemos cultivar. Y entonces, así como se enamoraron hoy la noticia, es la presencia de una comunidad, eh, de élite, maya en Teotihuacán, así como había un reconocimiento entre los pueblos, los olmecas, los toltecas, los mayas eh, en, en algunos otros momentos de la historia ¿por qué no así nos reconocemos nosotros en una armonía donde descubrimos lo, lo fuerte, lo veraz lo inteligente, lo trascendente que hay en esas fuerzas culturales? Y también en las de, las de, las de Occidente, porque esa es la la, la, la situación hoy en día que podemos eh, convertir esas tradiciones en elementos muy fuertes de modernidad e inyectar un poco de esta vocación de conjugarnos en primera persona del plural para decir nosotros en esas otras comunidades como la que tú participas. Tienes un tatuaje en tu brazo de derecho, un tatuaje en tu brazo izquierdo, tú formas parte de una comunidad. Espero que haya muchos tatuados en, con, el, con nuestro logo del Paitán. Después, y que nos sintamos parte de esa comunidad yo soy Paitán y tener una notita, un caracol cortado un, un es en el, en el eh, eh, de, de manos enlazadas y poder empezar a tejer y quizás no a tejer sino a surcir una nueva, abordar una nueva cultura, una cultura más armónica, más integrada eh, más sólida más formal, más respetuosa, más influyente.
0: Yo sé, hijo Gastón, a ver, creo, y mucha gente a lo mejor obviamente te separas si y creas estas comunidades, pero, pero, pero lo, que, lo que escucho, y la, lo digo con orgullo, no lo voy a ocultar, o sea, soy, soy, soy parte del, del, del consejo contigo y algunas otras personas más, lo cual me, me llena de orgullo y, y que la gente lo sepa que... En una ley del Pareto, en un 80, 20, 80% de mi tiempo y, y mi amor y dedicación está hoy ya dedicada a esto. Pero te oigo y, y, y no es, no es, no sé si nueva, más bien como es, es ese surcido ya no fino, no es volvernos a juntar, en podernos poner, qué es lo que hoy creo que tú, tu sueño y el Paitán significan una chaqueta, un saco, un suéter, como queramos poner, eh, de orgullo, de respetar lo que somos de la casa, del medio ambiente, y que esas pequeñas eh, detalles que hoy los vemos muy triviales, muy básicos, como puede ser la comida, ¿no? Cuando mencionas tú el tema del cobé, yo tuve la oportunidad de estar contigo en Choquén, en, en una ceremonia de Balché con don Alfonso, y se me pone la piel chinito otra vez nada más de recordar ese domingo a las nueve de la mañana, en la preparación, en Cómo perdón, en la Cruz Nun todo lo que significan estas culturas y ese respeto, no el fuego, la comida y la música, y alrededor de ello un gran conversatorio, una plática. Si nos remontamos a 65 mil millones de años atrás, puede haber sido que sí el humano se diferenció cuando se empezó a cuestionar quién soy, no? pero cuando realmente creaste esa comunidad, que empezó a crear tribus, y no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero es un filósofo vanés, tiene un libro, un ensayo muy chiquito, que se llama En el mismo barco, muy padre, y me acordé ahorita de ello, es... Era alrededor de un fuego las pláticas y las vivencias del día de, de esa pequeña tribu, que a lo mejor eran seis mujeres, cinco cobre los que cazaban, los niños, bla, 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 comida y música con tambores y demás. Y eso te da una identidad, que es algo que hay que trabajar para volver a querer ser mexicanos y olvidarnos de los discursos del odio y de los discursos de dividirnos y de estar orgulloso de si soy eh, blanco o si soy negro o si soy moreno y, y empezar a juntar a lo mejor en estos pequeños eventos o grandes eventos más bien que, que, que se van a empezar a realizar uno por año, empezando ahora en Zamal, que nos puedan dar esa identidad y que, y que todo sea con amor y compasión porque es la única manera que creo que vamos a poder tejer eh, en esas pequeñas comunidades, ojalá no, nos copien, creo que ese es el paraguas que hoy para mí significa el paitán ¿no? tejer fino eh, en el tema de la educación, en el tema del respeto y en el tema de trabajar en la identidad ¿no? y me acordaba ahorita del tema, no, de lo que eran realmente los grandes imperios pero realmente el Tolteca y el Maya pues era lo que era como eran los romanos, el cristianismo no era lo que dominaba en la zona, no era una filosofía una, una visión de vida puede ser, hoy empezaremos chiquitos en Izamal, pero bueno, se han logrado apoyos grandísimos del gobierno, del estado eh, gobiernos locales, otros patrocinadores, también no quiero mencionar todavía, pero bueno, que les encanta la idea. Y es, 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 es sembrar esta semilla, Gastón, es sembrar esta semilla en donde somos tan diferentes muchas veces, o individuales muchas veces, pero estúpidamente repetibles. Y con esta pequeña muestra semilla, estos tres elementos básicos, ¿no? los, los conciertos de Estrasburgo, el festival de FES, el tema de Bolivia, el tema de la música, el tema de la comida, el poder platicar, donde no te juzgues, no oye, sí, sí sabes más que yo, pero bueno, a lo mejor mis preguntas te hacen mejor a ti, y lo que tú me des a mí mejor a mí, es, es crear esta comunidad eh, a través del Paitán, ¿no? yo creo que eso es lo que se busca, eso es lo que estaríamos logrando.
1: Así es, eh, yo digo amén a lo que acabas de decir, que así sea, <risa> Eh, hay que trabajarlo y en eso estamos. Eh, Conviremos más adelante al a público, al auditorio, a, a hacer un pequeño esfuerzo, pequeño, ¿eh? no es un gran esfuerzo, sobre todo comparado con, el, con la recompensa, con la, la recompensa de conciliación, de armonía, de cambio, de transformación profunda, que les auguro vivirán en, eh, con la experiencia del Paitán. Te agradezco mucho el tiempo que le has dedicado, Pablo, a, la, a, a este conversatorio y saludo a tu público y desde luego eh, a través del sitio mexicanidad.org eh, pueden hacernos llegar sus comentarios y por supuesto aquí reitero la invitación 16 al 19 de febrero del 2022. Todos tenemos una cita perfecto, con nosotros mismos, me con nuestra esto, identidad.
0: Me Todos tenemos una cita y, y lo digo abiertamente, eh, hay que platicarlo, yo creo que a través de las estaciones de radio y de otros medios salidos que vamos a tener, a lo mejor empezar a transmitir conciertos tal cual es como se han dado en otras partes eh, del mundo para que la gente lo empiece a, a degustar, que, 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 que empiece a afinar el tema lo que va a ser invitar a toda la gente y, y a lo mejor tener un, un, un par de programas más donde podamos profundizar más en el, en el tema de, de la logística y, y tantas historias que hay alrededor claro de Claro que ahí. sí, Pablo. ¿Nos sea, pues fue el tiempo, Gastón? este Gastón está en Mérida, espero alcanzarlo. Sí,
1: hoy, podemos irnos a detalle, podemos algún día hablar de, de gastronomía, otro día hablar de, de las voces de la ceiba, otro día hablar del cacao. Tienes a toda la playa de, de personas están participando en el ejercicio. Esta mañana tuvimos una conversación muy interesante con Valentin Tiber, que es una de las chocolatólogas más importantes del mundo y que conoce y ha descubierto incluso algunas especies, algunas especies de, 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 de cacao de, de distintos lugares del, del territorio mesoamericano que, de, bueno, y, y que darán lugar esas narraciones a, a cuentos, a obras de teatro, y a narraciones que se vivirán aquí tienes mucha gente que puedes consultar desde luego volver lo encantado de la vida en algún momento más adelante, pero sí te invito quizás si tu público lo, lo, lo acepta y creo que sería una cosa muy bonita a que pudieras convidar a tu programa, a algunas de estas personas Hay que un día a invitar, claro. tu programa hablará de chocolate
0: Total, Y me te me
1: invito, me invito me a, a, a hacerlo y vas a tener a la más grande chocolatóloga o una de las más grandes ya del cerrado, mundo. Póngale fecha,
0: de... ya cerrado. Gastón, <risa> <risa> te quiero mucho. este. Igualmente,
1: Pablo, pues, nos vemos pues, prontito.
0: Ya estás, abrazo. Y Abraza gracias a todos gracias. los que nos escuchan y nos, y nos ven.
1: Gracias a todos. Hasta luego.